0: على حسب ما ألهمه الله من العلم. ما ألهمه الله من العلم قد يخطئ وقد يصيب هذا من جهة ومن جهة ثانية ومن جهة ثانية الشخص عندما يكون عمله متعديا لا قاصرا، يكون متعديا بالنظر للأشخاص الذين لهم علاقة به وهم مأمورون بالاقتداء به، هل يشترط أن... من هل يشترط ان يكون هذا الشخص المتبع يكون على يقين من الشخص الذي يتبعه او يكفي مجرد الظن واذكر لكم جمله من الامثله على اساس انكم تعرفون هذا الموضوع على مستوى الشريعه كلها الان الشخص اذا تقدم اماما في الصلاه اذا تقدم اماما في الصلاه انت تقتدي به لكن هل تقطع أنه على وضوء الوضوء شرط في صحة الصلاة لكن هل تقطع أنت أن هذا الإمام على وضوء أم أنك تبني على الظن نعم ها إي تبني على الظن لأن لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عندما تجتهد في القبلة في المواضع التي تحتاج إلى اجتهاد هل تقطع أنك أصبت وما تبين لك الخطأ أنت صليت لكن هل تقطع أنك متجه للقبلة قطعا أو يترجح عندك ذلك الجواب يترجح عندك ذلك وهذا هو الظن وهذا هو الظن عندما تدفع الزكاة عندما تدفع الزكاة إلى شخص هل تقطع يق... هل تتيقن أن هذا الشخص من أهل الزكاة أو بالنظر إلى القرائن التي ظهرت لك بالنظر إلى هذه القرائن أن هذا من أه... من الأصناف الثلاث الثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وعلى هذا المسار وسيأتي للمؤلف رحمه الله أنه رتب جميع أبواب الفقه جميع أبواب الفقه رتبها وبين كيفية بناء كل باب على الظن والأصل في هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر وخطأه ماذا ها وخطأه معفو عنه فهو قضى بي يعني بما ترجح عنده لكن ما ترجح عنده ليس مطابق للتشريع ولهذا في قصة داود وسليمان الله سبحانه وتعالى قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما وهكذا المقصود ان هذه القاعده ان هذه القاعده هي موضوعه من ناحيه جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون هذا من ناحيه التشريع من ناحيه التطبيق من ناحيه تطبيق الناس اما بالنظر الى علاقه الشريعه بالله فلا شك أن المصالح والمفاسد مترتبة قطعا لا لأن الله كما ذكرت لكم لا يأمر إلا بمصلحة ولا ينهى إلا عن مفسدة لكن في مجال تطبيق الناس هم مكلفون هم مكلفون بتطبيق الشريعة لكن على حسب قدرتهم لكن على حسب قدرتهم هذا الكلام الذي ذكرته لكم فيه جانب آخر غيره وهو الظن في الوسائل لأن فيه الآن يعني بناء الأحكام أو ترتب المصالح والمفاسد وكونها مبنية على الظنون هذا في الغايات وكذلك بالنظر إلى الوسائل بالنظر إلى الوسائل الإنسان يسافر من بلد إلى بلد هل يقطع هل يقطع بالسلامة ولا يغلب على ظنه سنيركب سيارته ولا يطلع من بيته بيترزق الله يعني يستخدم الوسائل استخدام الوسائل أيضا مبني على الظنون مبني على الظلم فتبين لنا من هذا أن الغايات والمقصود بالغايات هنا لأن فيه غاية فيه غاية فيه وسيلة مطلقة وفيه غاية مطلقة وفيه وسيلة من جهة وغاية من جهة أخرى فالغاية المطلقة هذا مثل النعيم والعذاب يوم القيامة هذا ما في إشكال هذه مطلقة والوسيلة المطلقة مثل ما ذكرت لكم السفر إلى مثلا السفر إلى الحج، السفر إلى طلب الرزق، الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة أو لصلاة الجمعة، كل هذه تكون وسيلة الإنسان يمشي لكن لا يدري هل ينجو او لا ينجو يعني هل يتع... هل هل يصل الى قصده ولا ما يصل الى قصده فغرضي من هذا ان هذه القاعده هي مشتمله على الامرين الامر الاول من ناحيه بناء بناء يعني جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون سواء كان ذلك من جهه الوسائل او كان ذلك من جهة الغايات وبإمكانك هذا هو المقصود من هذه القاعدة وأنتم ترسمونها على أنها هي القاعدة الأولى لأن كل قاعدة نمر عليها نشرحها لكم ونبين علاقتها بالقاعدة التي قبلها مباشرة الموضوع الثالث الموضوع الثالث يتعلق بتعريف البدعة لأن في كثير من المنتسبين إلى العلم كثير يجعل السنة بدعة ويجعل البدعة سنة وقبل أن أن أتكلم أن أتكلم لكم على البدعة من جهة اللغة ومن جهة الإصطلاح، أحب أن أبين لكم أمرا مهما، وهذا الأمر هو أن هذه الشريعة شريعة كاملة لا تحتاج إلى زيادة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذه الشريعة ليس لا تحتاج إلى زيادة ولا يجوز أيضا النقص منها لا يجوز للإنسان أن يلغي شيئا منها ولا فرق في ذلك بين ما كان واجبا أو محرما أو مندوباً أو مكروها أو شرطا أو سببا أو غير ذلك المهم هو أن هذه الشريعة شريعة كاملة وشريعة أيضا عامة للثقلين للإنس وللجن وأن الأمة أمة إجابة وأمة دعوة فمن استجاب لله ورسوله وقبل هذا الدين صار من أمة الإجابة ومن انحرف عنه انحرافا كليا فهذا من أمة الدعوة وأهل المعاصي هؤلاء تحت مشيئة الله إذا ماتوا على معاصيهم فالناس فيه ثلاثه اصناف صنف تحقق فيهم تحققت فيهم صفه امه الدعوه وامه الاجابه وصنف ان تحقق فيهم او تحققت فيهم صفه امه الدعوه وانتفت عنهم امه الاجابه وصنف هم من امه الدعوه من جهه ومن امه الاجابه من جهه ولكنهم مقصرون ما وصلوا إلى درجة الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر لكنهم اقترفوا كثيرا من المعاصي هؤلاء تحت مشيئة الله جل وعلا يوم القيامة إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم وما ردهم إلى الجنة فالمقصود هو أن طالب العلم لا بد ان يكون عنده تمييز بين ما يكون بدعه وما يكون سنه بين ما يكون بدعه وبين ما يكون سنه فالبدعه من جهه اللغه البدعه من جهه اللغه يقصد بها اختراع شيء على غير مثال سابق اختراع يعني كل من اخترع شيئا على غير مثال سابق هذا يقال إن عمله هذا بدع أو, أو القول أيضا لأن البدع تدخل في الاعتقاد وتدخل في القول وتدخل في الفعل على ما سياتي الكلام عليه في موضعه ولهذا يقول الله جل وعلا بديع السماوات والارض يعني اوجدهما على غير مثال سابق اوجدهما على غير مثال سابق فعندما توجد شيئا على غير مثال سابق هذا يقال عنه بدعة بصرف النظر عن محله يعني سواء كان من جهة الأمور الشرعية أو كان من جهة الأمور الدنيوية فمعنى البدعة من ناحية اللغة يعتبر معنى عاما يعتبر معنى عاما أما بالنظري لتعريف البدعة في الشريعه فتقيدونه تماما انا امليه عليكم وتقيدونه لنا الاخوان الذين يكتبون انا امليه عليهم حتى يكون اساس للكلام الذي نذكره فيما بعد البدعة من ناحية الأصطلاح وذكر تعريفين أنا أذكرهما لكم وأبين لكم المختار منهما فهو هنا يقول البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه هذا التعريف الأول التعريف الثاني طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقه الشرعيه طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقه الشرعيه الشيء اللي أعطيكم إياه الآن وبعدين الدرس القادم إن شاء الله يكون شرح لهذين التعريفين لكن الشيء اللي تضعونه في أذهانكم الآن هو أن التعريف الأول تعريف الأول يقصد به أن البدعة خاصة في باب العبادات فقط أن البدعة خاصة في باب العبادات فقط، أما التعريف الثاني فإنه عام في باب العبادات وفي باب المعاملات وفي باب العادات. عام في باب المعاملات وفي باب العادات هذا هو الفرق بين هذا التعريفين وإن شاء الله الدرس القادم أتكلم لكم على شرح التعريفين وأبين لكم المختار منهما بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا كان في أحد عنده أسئلة تتعلق بهذه بما سمعتم إذا كان أحد عنده إشكال فيما سمعتم فما فيه مانع من كتابة السؤال والنظر فيه وبعد ذلك الإجابة عليه، الإجابة عليه. هذا سائل يسأل يقول لماذا لم تقيد المكروه والمستحب بالصوره الجزئيه كما قيدت ذلك في المباح اذ هما سواء هو ما في اشكال من ناحيه ان المكروه ينظر اليه من وجوه ثمانيه وأن المباح المندوب ينظر إليه من وجوه ثمانية وأن المباح ينظر إليه من وجوه ثمانية وأنا خصصت الكلام على المباح من أجلي أمر واحد وهذا الأمر هو أن الأصوليين رحمهم الله إذا تطرقوا للمباح تطرقوا له من الناحية الجزئية فقط ولم يتطرق له من الوجوه الثمانية إلا, إلا, إلا الشاطبي رحمه الله فأنا خصصت المباح لهذا الغرض فقط وإلا كلام السائل, السائل, كلام السائل صحيح نريد من فضيلتكم المقصود من الدليل العقلي الدليل العقلي هذا مستنده العقل عندما تقول الواحد نصف الاثنين الواحد نصف الاثنين تفهم بعقلك قطعا أن الواحد هو نصف الاثنين لكن فيه أمر يعني أمر عادي يعني مثل الآن السلالم التي توضع من أجل الوصول إلى السطوح مثلا هذا يسمى وسيلة عادية يسمى هذا وسيلة مثلا عادية، وفيه أمور ما تتبين إلا عن طريق التجربة، لكن لو قال لك شخص أنه يطير في الهواء تقول إن هذا مستحيل ماذا؟ مستحيل عادة فالعادة هي راجعة إلى ما كان معتادا بين الناس أما بالنظر للعقل في الدليل العقلي فهذا يرجع إلى العقل يقول هل يا شيخ طولهم إن بناء الشريعة على جلب المصالح مشتمل على نزعة اعتزالية في القول بمراعاة لا المعتزلة يقولون يجب على الله يجب على الله يوجبون على الله وهم المعتزلة عندهم الاعتماد على العقل والشرع تبع هذا من الفروق بين المعتزلة وبين أهل السنة عندهم أن العقل هو الأصل فما وافقه من الشرع قبلوه وما خالفه من الشرع ردوه ولهذا في بعض الأشخاص الآن المنتسبين إلى العلم في عصرنا الحاضر عندهم نزعة اعتزالية يقولون إن هذا الحديث مثلا أو هذه الآية لا يتلاءم تطبيقها على الناس الآن لا يتلاءم تطبيقها على الناس مثل الآن حد الزنا تطبيق حد الزنا على الثيب يعني يعتمدون على عقولهم يعتمدون على عقولهم أما بالنظر إلى كون أن الشريعة مبنية على المصالح فالله جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس ها إلا ليعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون ففيه فرق بين بناء الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد وبين أصل المعتزلة في المصالح والمفاسد وقد بينت لكم ذلك قلتم إن الله ورسوله أمراني وش بمفسد لا يأمراني وش لا يأمراني لا يأمراني بمفسدة إطلاقا وقد يستثنى من ذلك بعض الأمور أنا هذا ذكرته لكم أنا في الدرس الماضي ذكرت لكم ولهذا أنا جبت كلمة في أثناء الكلام لكنك أنت لم تنتبه علي لها أيها السائل أنا قلت إلا ما استثنية أو إلا ما خص وذكرت لكم في دل في درس ماضي ذكرت لكم مثالين المثال الأول الحاق الولد والمثال الثاني في النهي عن بالعراية النهي عن المزابنة مع الترخيص في العراية فالاستثناء من قاعدة الأمر هذا من الشارع والاستثناء من قاعدة النهي هذا أيضا من الشارع يقول يعني يقول إذا أوجب الله شيء هل أوجبه عبثاً؟ يعني هل يوجد في الشريعة واجب على سبيل العبث؟ هل يوجد في الشريعة نهي على سبيل التحريم على سبيل العبث؟ طبعاً هذا ما هو موجود. الله يصلح. كنت سؤالك. لكن الحكمة قد تدرك وقد لا تدرك لأن الحكمة منها شيء منصوص عليه ومنها شيء مستنبط لكن أنا بذكر مثالا الآن في مثل الآن صلاة المغرب قد يقول يقول قالوا صلاة المغرب الناس جايين تعبانين وراء الشارع وراء الله ما خلاها ركعتين أخف للناس والفجر وراء ما خلاها ست الناس قايمين من النوم ونشيطين يخلي صلاه الفجر ركعتين والناس قايمين مرتاحين ويخلي صلاه المغرب ثلاث ركعات والناس جايين تعبانين هذا دخول في ما لا يعني الانسان وبعدين ولا يقول الله وراء يخلي صلاه الظهر أربعة ويخلي صلاه المغرب ثلاث ويخلي صلاه الفجر سنتين لان فيه امور ما يسال عنها الانسان من ناحيه الكم ومن ناحيه الكيف وكذلك من ناحيه الاصل هذه ما يسال عنها الانسان لان هذا اعتراض على الله نريد منكم مثالا على ما هو غايه من جهه ووسيله من جهه اي انه متوسط بين الغايه المطلقه والوسيله المطلقه اليوم احنا مصلين العشاء نعطيك نجيب لك مثال قريب صلي للعشاء أنت ماشي من البيت للمسجد تبي تصلي العشاء مجيئك من البيت للمسجد هذا وسيلة مطلقة أنت جئت تصلي من أجل أن تنال رضا الله ومن أجل أن تتجنب غضبه ومن أجل أيضا أن يتفضل الله عليك بالثواب هذه هي الغاية المطلقة والصلاة وسيلة باعتبار ما فوقها وغاية باعتبار ما تحتها وهذا الكلام الذي ذكرته لكم هذا مطرد في جميع فروع الشريعة فتجد الفرع يكون غاية باعتبار ما تحته ويكون وسيلة باعتبار ما فوقه ففيه الوسائل المطلقة والغايات المطلقة والشيء الذي يكون غاية باعتبار ما تحته ووسيلة باعتبار ما فوقه وذكرت لك المثال هذا خذ الطهارة مثال خذ الصيام خذ الزكاة خذ الحاج خذ أي باب من أبواب الشريعة تجد أن هذا الكلام موجود فيه هذا يسأل عن البدعة الحسنة إذا جئنا إن شاء الله إلى موضوع تقاسيم البدعة لأن البدعة تنقسم باعتبارات متعددة وسيأتي الكلام على كل قسم منها إن شاء الله وذكر الأمثلة له فلا تستعجل سمح لي والدي بالتصرف بأرضه التي ورثها عن جدي المتوفى مع العلم أن والدي حرض مرض أو جدي أو حرض جدي على كتابة هذه الأرض له دون الورثة إذا كان أنه أعطيها والدك بدون حق شرعي فلا يجوز له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وإذا كان أعطاه هذه الأرض بالنظر إلى إن فيه حق إن في ذمته لولده وأن هذه الأرض في مقابل ذلك الحق على سبيل السواق فليس في ذلك شيء أي بس فاضي هذا ما عند الشغل مثل واحد يقول أن أنا سألني العام أظن في الجهة ذيك يقول انا متزوج زوجي وش اسوي بها؟ أه؟ ما ادري والله يعني لا يعني في بعض الاسئله يضعها الانسان ما يدري وش هي الا؟ وش؟ خلاص؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عبد الله نعم. السلام عليكم.